0: Året är 2002. Dragon Ball har efter två års förlust nu vänt och blivit en megasuccé.
1: Japanska serier importeras i allt högre grad och konventen har numera hundratals besökare istället för tio. tio.
0: Manga patriarkatet. Episod åtta. Serienas ikaros. Måla manga i ansiktet. Del ett av två. Direkt från Stockholm. Serien Sveriges Kristaltåkju har vi Lisa Medin och Steph Gaines. Vi önskar er varmt välkomna till ett dokumentära avsnitt.
1: Vi har planer på flera djupdykningar dykningar i seriefenomen och viktiga bitar av vår serihistoria. I detta avsnitt, det första av två delar, går vi inte allt för långt tillbaka i tiden. Vi tänker prata om den stora mangaboomen som slog västvärlden som kraftigast i början av 2000-talet. Vad
0: hände egentligen och hur har det påverkat marknaden som vi har idag?
2: Nej men det var ju en en subkulturell grej. Det var ju i princip bara någonting som som var en angelägenhet för de som verkligen var intresserade av det. om man inte liksom räknar med Sailor Moon och liksom, mm. sådana alltså, saker. Det var ju, men det var ju mer... Sailor Moon skapade ju... Ja, barn kollade på det. Det var bra. Det var, de tyckte det var kul. Men det, 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 det fansen som de skapade gick ju in. alltså slöt ju in under den här allmänna subkulturen. som Med Manga Kai och de föreningarna. Mm. Den var väldigt liten. Liksom.
3: Manga Boomen tror jag man måste förstå genom att förstå den tidningskrasch. Den... Deprimerande 90-tal som svenska serier gick igenom eh, där när Epix tidningsutgivning försvann och det förlaget trucks ner på sparlaga. all Det var dom, det var hemskt. Ingen ville ge ut serier. Det fanns ingen som, ja, ah, vi har haft våra fina år nu. Nu kommer det aldrig bli fint igen. Vi får vara glada om det kommer något litet kalankalbum ibland eller jultidningarna finns. Det är ju trevligt.
1: För att göra en så pass bra analys som möjligt har vi kontaktat tre experter. Alla verksamma inom branschen när mangan slog igenom som hårdast.
3: Jag är Staffan från Staffars. Jag är den som är här måndag till fredag och ser till att serva Stockholms serie hundra människor med serier. Jag är också den som är ute, om ni är är ute på internet och ser Staffars serier, som den som sitter bakom tangentbordet och trycker knappar.
2: Jag heter Anders Aggerson och under MangaBoomen så var jag aktiv som och konsult inom flera områden, bland annat skriva artiklar och projektledning och PR-konsultation.
0: Lisa Olsson intervjuades via mail. Hon jobbade som redaktör och projektledare på Bonnier Carlsens manga-redaktion 2005-2008. Jag kommer att läsa upp hennes
1: mailsvar. Under programmets gång kommer vi även flika in kompletterande information där sådan kan behövas. Då är det min röst ni hör.
2: Det, det var ju de, alltså de få som, alltså vad jag skulle säga, enda eh, som skrev om om Manga i Sverige innan när boomen var ju Martin Johansson på Super på Superpower tv som sen blev Superplay och han hade en en det som skrev han i på Superpower tiden 94. Jag tror första artikeln han skrev om anime var 94 för det var första gången jag läste om anime och manga då skrev han bara en, en jag, menar, jag tror jag tror det var en, ett uppslag. Liksom. så där är anime det är", liksom. för det var ju det var ju när manga video hade släppt de första första anime-kassetterna i, i Storbritannien. Akira, Street Fighter som, som Street är 2 filmer som
3: så klart var väldigt relevant för Superpower. Manga, har vi har alltid definierat det som ett geografiskt begrepp i första hand. Det är serier från Japan. Sen så har vi manga-inspirerade man har plockat in element och liknande, men manga i sig är japanska serier och sen så har vi koreanska serier och kinesiska serier och du har jag även fått en liten vidare av asiatiska serier. men det finns nationella särdrag mellan det hela som eh, berättar det hela. Det som jag brukar säga: kännetecknar många är berättartempot och berättarvolymen. Genom att du har mer utrymme att berätta en historia. I Sverige är vi nere på ja kortare sidor eh, kortare sidantal gör någon, en hundrasidigt album så är det, det är stort då är en roman I, i Japan är det fem kapitel och inte ens ett fullt album det är ett halvt album som man sedan gör, kan göra upp till hundra ja, volymer om du är riktigt framgångsrik och jobbig så det, men just det att du har mer volym och, och, och mer sidor att eh, berätta på göra att tempot Både snabbare och långsammare. Det blir annorlunda.
2: Du kunde ju få tag på eh, Wiss, eh, Bland annat hade, det amerikanska förlaget eh, hade gett ut eh, grej på, på engelska som såldes i, i ja, de få seriehandlare som, som fanns i Sverige på den tiden. Och på postorder. Och så, där. så det, det var det som, det, var det, som de, det som fanns. Liksom. Så manga anime har ju alltid hållit ihop som, som intressen. Men, men det var, jag skulle säga det var ju det som fanns, och att en, en väldigt såklart, en väldigt stark eh, subkultur fanns det, om en liten liksom. Det finns ett klassiskt citat som jag tror att det är Carl Gustav Horn någon, någon amerikansk anime som har myntat som är: anime, anime and manga has been the next big thing for 15 years. Att det alltid finns, det har funnits en inbyggd sådär att, det här kommer du, att det här exploderar, för det, det finns, det är ju, i, det ingår ju i narrativet om du pratar om anime och manga att i Japan så här, eh, att, att, liksom läser folk eh, manga på, på tunnelbanan och du vet anime går hela tiden och, och, och det, i det narrativet ingår att det här boomen kommer det finns så mycket som helst som vi inte känner till liksom. så det finns en inneboende, ett, in, liksom, inneboende narrativ och en båge i det eller att, att liksom, alla som är intresserade av det vill sprida det för du vet, det finns potential att det blir jättestort liksom. I andra subkulturer så kanske man, så är det mer så att det här är vår subkultur. Du vet. Det, den, du vet, det, är inte, det är inte coolt att alla blir godare. Det, det finns ingen relevans att alla är punkar utan du vet jag är det för att jag är så här. Liksom. Mm. Såklart fanns ju det i eftersom det handlar om unga människor som använder subkultur som en, en identitetsmarkör så f- fanns det ju det inom eh, subkulturen kring anime manga också men det fanns också det här lite, lite liksom eh, evangeliska eller lite, lite missionärsgrejen också att bara så här, du vet, alla kan gilla anime och manga det finns någonting för alla den drömmen och det målet fanns ju såklart att, att det skulle bli mer en stor mainstream-grej och det fanns ju hela tiden till exempel Ghibli-filmerna som är väldigt, eh, väldigt lättillgängliga anime långfilmer där fanns det ju grejen att de bara, oh, men de här borde gå på i Sverige. de här är lika bra som Disney. Alltså hypen fanns ju i Sverige ganska många år innan den här mangaboomen. Om vi säger att manga mangaboomen startade runt 2003, 2002-2003 så fanns ju liksom hypen fanns ju i Sverige. Alltså just att manga-film, du vet, det var en cool grej. Det kopplades ofta ihop med dataspel.
1: Mangafilm, ja. Här pratar vi om ett företag som känns igen på sin logotyp i form av ett svart kors mot en röd sol och texten Manga. Företaget heter Manga Entertainment och distribuerade alltså inte japanska serier utan japanska animerade filmer dubbade till engelska. Det bildades i Storbritannien 1991 och expanderade sin verksamhet till USA 1994. Numera refererar vi ofta till japanska serier som manga och japanska animation som anime. Men under en lång period innan mangabomen användes ofta uttrycket mangafilm vilket Manga Entertainment troligen bidrog till. Det valde att fokusera på titlar med 18-årsgräns- vilket också gav både dem och anime ett visst rykte. Men bland titlarna de tog till väst ser vi till exempel Akira, Ghost in the Shell och Fist of the North Star. I samarbete med Wizz Media har de även distribuerat yngre titlar som Naruto och Manga UK- är just nu den engelska distributören för animation.
2: cyber SVT:s ja, ja man är intervju med Simon Lundström och så här, ja, det här är anime. Jag kommer ihåg att det var en stor eh, att det var en grej liksom i skolan. Alltså det var många i mitt ett högstadie som gillade anime eh, liksom, att det var mer en sån kicker grej Det var en sån som coola killar höll på med. Och det här var ju många år innan. Alltså det, många år innan det man kan kalla manga boomen. Så att absolut, det fanns ju i, i någon slags populärkulturellt medvetande hade fötts i slutet av 90-talet. Men det var ju fortfarande mer en cool, subkulturell grej. Mm. Medan mangaboomen var ju ett sätt, sätt för liksom de stora medie, mediehusen att säga att nu kan vi tjäna pengar på främst barn. Så, så att det var en annan det, jag skulle säga att det var en annan ingång. Men, men den första stora eh, grejen var såklart att CV4 köpte in Sailor eh, Och efter det så skulle jag säga att, att när... Eh, det var lite små grejer som att direkt, alltså och som media och Christer Håkström som kommer att återkomma till senare eh, att, då, han gav ut grejer som Simon Lundström hade textat alltså Japan, alltså er med, med japansk eh, tal med, med svensk text och sådär.
1: Här måste vi flika in lite kompletterande information. Simon Lundström är verksam översättare föreläsare och mangaexpert. Han är den mest tongivande personen i svenska mangakretsar och var redan under 90-talet en förespråkare för manga och anime i Sverige. Förutom att den grundaren intresseföreningen Manga Kai arrangerade han bland annat filmvisningar med anime, det vill säga japansk tecknad film, som han översatte på hobbybasis och senare även professionellt. Simon kommer att återkomma senare i den här berättelsen.
3: Jag minns när jag började analysera serier kring 89-90 här. Jag började som kund här på Stafferserier. Då gick jag liksom, hade jag hört det här ordet manga och undrade, vad, vad är det för någonting? Då gick jag dit och liksom, frågade Staffar som äger butiken och äger den fortfarande. Och är, ja, vad är, vad är det här då? Och så gick han fram och så visade han mig en hylla som var eh, ungefär lite grann en meter gånger en meter. Ungefär ja, en kvadratmeter. Och... Eh, med olika serietidningar. Tidningar som eh, Kamui fanns där och eh, Lum vilket var han på mig. Vi, vi är inne på tidningen Samurai här. Det fanns Lum Wolf and Cab. Och liksom, han hade det största utbudet av manga som finns överhuvudtaget. Eh, han hade mer än de flesta butiker i USA just den här kvadratmetern med manga. Så liten var utgivningen och det var någonting då som han har samlat ihop under flera år och verkligen Köpte in extra för att ha tidningar och sälja under lång tid. Det här var i början av Viss.
1: Viss Media är ett mangaförlag i USA. De startades 1986 och ägs av tre av Japans största distributörer av manga och anime. Shueisha, Shogakukan och Hakusensha. Runt 1992 började Viss marknadsföra manga i bokhandlar som Graphic Novels. Och i och med det och rättigheterna till många stora titlar var deras succé ett faktum.
3: Vi började som en del av ett annat serieförlag som hette Eclipse. Och även som samarbete med, då, med Studio Proteus som sedan gick in i Dark Horse utgivning. Torsten Smith eh, var den stora ledaren där och eh, stora förebilden in, inom mangaöversättning. Simon Lundström har honom som husgud. Han, han gick bort mm. för eh, något år sedan. Mm. Men då var också tidningarna vad, eh, flippade. Man tog och eh, tog japanska originalen, spegelvände dem, och retuscherade dem för att få det, tog bort de japanska ljudeffekterna. Det ledde också till att, eh, för manga blev ju till viss del genom Tokyo Pops förtjänst. Eh, något väldigt gångbart även i USA i bokhandlarna där. De hade varit stora i, i Frankrike och Italien tidigare, men det, allting händer, händer ju stort medvetandet när det sker i USA. Tock som vi pratade om, det är en, amerika- äh, var en amerikansk utgivare som fanns för, ja, nu ska jag, jag vågar inte säga några år eller liknande, men det, de, de, de fa- hade en mission över att föra in japansk popkultur till. Eh, USA och liknande. Då ska man komma ihåg att tidigare så fanns ju... var ju den japanska den Utgivningen av den japanska serier i USA var anpassad efter hur seriemarknaden såg ut i USA. Det var serieförlag som sålde till seriebutiker. Så det, då går man ut dem i serietidningarna först. Och sedan samlade man ihop det till album. Men det var inte alls säkert att det samlades i tjockare album-serieböcker eller tankobom eller vad man nu vill kalla det hela tidigare. Utan det, det var väldigt sparsmakat. I eh, taget den här bokformen av serier är inte riktigt bekväm i seriebutiker fortfarande. Det är, är lite fascinerande utöver det där.
1: Ett vanligt format för spridning av japanska serier är det antologimagasin som samlar många serier. Och som ges ut kvartalsvis, månatligen eller veckovis. Dessa magasin samlar vanligtvis 20-40 sidor per tecknare. Och trycks oftast på billigt papper. Det är dessa följtångserier som sedan samlas i Tankobon-volymer. Alltså de pocketböcker som senare skulle komma att översättas och säljas i svensk bokhandel.
3: Sedan allt eftersom så byggdes marknaden upp. Den blev större. Och då kom Tokybop och då började man först med att imitera de japanska tidningarna. Man försökte k- kopiera den japanska modellen- genom att först trycka t- tjocka tidningar- som man sen samlar ihop till album. Så, och det var billigt.
1: Pop tidigare mix, grundades 1997- och var ett nordamerikanskt förlag- som fokuserade sig på engelska översatta- japanska och koreanska serier. Men det gav även ut verk av- många inspirerade västerländska serieskapare- Samt japansk tecknad film. 2004 grundades ett tyskt samt ett engelskt dotterbolag. Varav det förstnämnda senare skulle komma att överleva sitt moderbolag.
3: Och då hade de också för då riktigt säger säga att chefen för Tokyo Pop han var jättebra på att festa med japanska chefer. <laughs> Och det är så han lyckades få skaffa licenser för Sail Mung. I början så skulle jag vilja hävda att Tokyo Pop grovt misshandlade allting. De de insåg, de satt och tittade på vad saker och ting kostade i i bokhandlar och liknande och insåg, det det som de gjorde rätt var att de tittade på vad vanliga pocketar kostar. Och seriealbum kostade generellt sett dubbelt så mycket. Så den första Sailor Moon-albumen var i tablettaskform i stort sett. Nej, inte riktigt. Två tablatser, Asgard Höger. Och textningen var inte handtextad. Det var eh, då, då första generationens var be- Och bedrövligt rent allmänt. Översättningen var gjort på billigaste möjligaste sätt. Men Sailor Moon är en så pass stark serie i sig själv. Och så självlysande. Ungefär som Dragon Ball. Eh, och... Genom att den inte fan, det fanns ju inte fanns tjejserier egentligen då. Som byggde den till en början. som de hette då. Och då kom de på den briljanta idén att om vi slutar lägga ner arbete på att flippa saker och ting Gud vad mycket pengar vi sparar i förberedande arbete. Ja men det, det var ju det som så mixålde in det hela. Manga, The Right Away. Det var väldigt mycket det här att nu gör vi serierna precis som de japanska tecknarna vill ha det. För det har alltid funnits en konflikt där. Det ska jag känna att det skapar en del oräktigheter om vilken sida man kör bilar på och annat. De hittar någonting som gjorde att det blev billigare, och sen så stora bokhandlarer har möjlighet att köpa fyra betala för tre och sådana där. Så då blir det ju väldigt billigt att köpa serier. Och det gjorde att de uh, verkligen. Och de gjorde också ett försök att trycka ut sina konkurrenter. Så de bara pressade ut eh, titlar i USA. För det var det som kom till Sverige. Eh, men de pressade ut. Och vi pratade om så kommer ihåg den serier Det betyder att det var ungefär en åtta titlar som kom månatligt eh, i början där. Säg att det är åtta mm. titlar i månaden. Under de värsta perioderna. Så alltså, och det är åtta gånger 24-32-siders tidningar. Mm. Den värsta, största manga bomen i USA så var, gav de ut över 120 böcker i månaden. av ah, 200 sidor.
0: Då hade de ett antal Simon. De hade
3: väldigt mycket... Kva, alltså, det fanns inget kvalitetstänkande. Det, det var kvantitet som gällde och... Jag menar, det är inte på enbart som gav ut så pass mycket, men Viss var ju tvungna att och svara emot och försvara sin plats i, i den manga att de
0: var först och då ska de liksom...
3: Nej, men det handlar om hyllmeter hos... Mm. Äh, jo, men att de ska behålla bilden av
0: att det är de som mm. gör ut manga.
3: Exakt. Man v- vem är den viktigaste och största manga mm. Men om vi kommer tillbaka till Sverige då... År 2000 lyckades Tinten översätta den Björn Wahlberg, vilket jag tycker är en fin liten detalj i det hela övertala bonjer om att ge ut Dragon Ball efter att ha läst den på tyska eller på, någonstans där var det via den tyska marknaden som han upptäckte Dragon Ball och lyckas övertala bonjer att satsa på det hela.
2: Men det var, lite, det var lite små grejer liksom, jämfört med Dragon Ball. Och där så, så, för att återknyta till det som jag sa tidigare, så tror jag att det kom från Tyskland. Att det, den med de hade sett att den sålde väldigt bra i Tyskland. Och att det var en väldigt stor grej i Tyskland med många För jag kommer ihåg att det var i Berlin hösten 2000. Och då var det liksom, du det, det fanns jättemycket titlar på tyska, manga titlar på tyska. Mm.
3: Och då är, gjorde de, försökte de först med som med lite pocketutgivning lite, det var eh, allmän, aha, man kanske ska ju ut i pressbyrån och, och som liksom retur och, och det höll på att krossa utgivningen till en början, så det, de första åren så gick den ju med förlust det, liksom, det ska man komma ihåg, Dragon Ball var ingen mega-succé från början men sen eh, när de tog bort eh, pressbyrådispressionen och, och sålde det till bokhandlar som de förstod det här att man säljer en bok sen så är det färdigt. Så får bokhandeln sen sälja det vidare. Då fick den stabil utgivning och helt plötsligt upptäckte en hel generation billig underhållande läsning som inte var din pappas fantom utan det var bara sin egen. Och då helt plötsligt blev det en explosion i försäljning med som jag minns själv från min barn när man stod och väntade i tidningens kiosken. Där, att, har nya numret av Marvel-universen kommit in? och Det ska komma en varje vecka har du fått in den. Och de stackars tidningspersonalen som hade, brydde sig inte för fem öre. Men <går> de fick stå där. men då hade, hamnade det i bokhandeln. Så de köjade ute utanför på släppdagar och liknande. Och bokhandeln visste inte hur de skulle hantera det hela. Det blir ju frågor om, ska manga finnas i bokhandeln? Man vill ju bara slå, liksom det var stor fråga i sån tidning, Svensk bokhandel, om reportage, om det duger eller inte. och liksom, Ja, det är inte god litteratur, men ungdomar, om man sitter och tänker bara som handlar om att helsiken, jag har ju ungdomar som vill komma in, som vill köpa hos er. Det är väl bara att trycka på och lära dem komma till butiken Nu så kanske de kommer senare och vidare
2: Nej, så att det var ju nog flera olika saker som, som, ju, alltså, som sagt, Det hade ju bubblat under många år mm. att, att Det hade bubblat under många år Det fanns en ganska, om inte stor Så i alla fall väldigt stark subkultur kring det liksom, Där folk var väldigt intresserade av det Och, och, och många Kaj anordnade konvent Och, och liksom, uppkornade där han hade börjat Och, och så där men, men Så det var det som fanns innan. Så det var inte en total ökning mm. Men in, jag skulle säga att det var väldigt marginellt. och hade ingenting med mainstream, med mainstream media att göra.
3: Men vad Dragon Ball också gjorde var att den drog igång hela svenska seriebranschen igen. Nu kickstartade den. Den här succén som bara kom från intet. Och helt plötsligt så har jag upplevt att den har lett fram till den allmänna svenska serieboomen.
0: Lisa Olsson berättar. Min personliga känsla var att det plötsligt exploderade, att intresset hade legat och pyrt och plötsligt ville väldigt många läsa manga. Och många av dem var sådana som inte brukade läsa så mycket annars. Jag tror att manga fyllde tomrum, att det var något väldigt tilltalande med spännande äventyr och att serieformatet gör det mer lättillgängligt. Och formspråket kanske tilltalade den nya generationen mer som redan var vana vid ett filmiskt berättande.
3: Vi har Dragonball som en hit. Vi har den här pop rörelsen i USA och som sprider sig. Tokypop startar bolag i Tyskland och startar bolag i England. Som de söker. Nu ska vi bli Japan- suga upp hela marknaden internationell. Liksom, vi tar japanska grejerna och så gör vi det över hela världen. Mm. Här i Sverige hade vi bonjer. De, de skyndade alltid, alltid långsamt. Men Bonnier mm. höll sin utgivning ja. och det var också de som överlevde längst. Och det gjorde de därför att de tummade aldrig på kvaliteten.
0: Ur Lisa Olssons mejlsvar. Det blir såklart bara spekulationer från min sida. Men jag tror att många fick upp ögonen för att det går att nå ut till en målgrupp som traditionellt sett inte läser. Bara med man har rätt typ av bok. Givetvis är det många av mangaläsarna som också är och var intresserade av vanliga böcker. Men med mangan hade vi även en ny målgrupp. Jag tror även att man i användandet av illustrationer har blivit ett rikare, Även för omslagsillustrationer och så vidare.
2: Simon blev, var ju eftersom han hade, hade varit väldigt tongivande med att starta hela subkulturen kring med manga och äh, även kunde japanska så blev han äh, go to guy när det gällde att översätta det här materialet. Nu när man tittar tillbaka till det liksom, och jag vet hur stora mediehus fungerar så var det ju väldigt coolt faktiskt att de översatte direkt från japanska och, och, äh, och därför fick han förans om att om ah, nu kommer de släppa de här tittarna och, och då fick jag jag tror att det var senhösten 2002 så sa han till mig att de kommer släppa Mangamania. Alltså Bonnier kommer säga att jag har inte super superkoll på alla de här turerna hur de här nya företagen alltså som bildades inom bolagen och tillsammans med bolagen och så. Men det jag tror, var, det, jag tror det var media först så, som, som startade den här Mangamania-tidningen som var en antologi med några serier.
1: Mangamania var alltså en tidning som kom ut mellan 2003 till 2007 med 10 nummer per år. Varje nummer hade cirka 200 sidor med manga översatt till svenska. Den var lite mellan de japanska telefonkatalogschocka tidningarna och de smalare svenska serietidningarna, fullmatad med artiklar och extra material om japansk populärkultur. Den gavs ut av Fullstop Media. Fullstop Media som då 2004 blev Manga Media och Manga Media som senare även kom att ge ut två andra manga tidningar, Shonen Jump och Shojo Stars. Med samma format, men med en yngre målgrupp. Vi återkommer om det.
2: Det här fick jag reda på i, i slutet av 2002. Så jag bara så här... Vi hade ju alltid haft... Jag hade ju liksom, hela min tonår handlade om anime och manga. Liksom. Och att jag, jag involverade mig i föreningarna. Och jag hade precis då, på hösten 2002, flyttat till Stockholm. Liksom, för att ja, men, plugga japanska på universitetet. Och många av mina kompisar från mangakaj-tiden fanns där. Och då bara, ja, men fan, jag vill fan bli en liksom. För jag hade ju läst de här, det ju, mina förebilder var ju de amerikanska anime liksom. Så all brittiska som Jonathan Clements och, och eh, Trish Ludow som hade Amerika och Patrick Messias och Carl Horn och dem. Och liksom, du vet, jag vill bli en Protaku som dem. Du vet, det var fantastiskt att jobba med manga skriva, du vet, få, skriva på det som, pro, som professionell. För jag är såklart skrivit för hemsidor och, och fanzin tidigare.
1: Protaku är en kombination av det engelska ordet professional det vill säga professionell. Och det japanska ordet otaku. Som syftar på en person som är insatt och besatt av sitt intresse. Oftast inom japansk populärkultur. Det vill säga en nörd.
2: Nörd! Och min första steg som professionell nörd var att, eh, att, för, att skriva, frilansa som eh, journalist för eh, den här nya tidningen Mangamania. Som hade första numret gavs ut i juni 2003. Mm. Och i det så, så skrev jag en, en artikel, en introduktion till anime manga. Någonting som jag hade fått väldigt stor övning till under hela min, min högstadiegymnasietid. Eftersom alla såklart, som alla människor intresserade av anime manga, så hade alla mina skoluppgifter handlat om det. Typ. Och sen så fortsatte jag, under, under var, det var en månadstidning där, så kom jag, jag tror det kom ut varannan månad eh, i början. Eh, och så skrev artiklar, jag skrev om Spirited Away, jag skrev en om Silverfang, jag skrev en om Daraimon, jag fick in lite mer liksom av mina intressen av Japanens liksom, populärkultur och skrev om kaiju och tokusatsu-filmer. Och sen hade jag också en frågespalt där folk, det var ju många som skrev fråga till dem som de forwardades till mig och sen så svarade jag på dem. Alltså den hette inte Fråga Anders. Ja. Jag vet att många efterhand har refererat till den som Fråga Anders, men den hette bara Frågor och Svar, tror jag. Och efter det så... så Ja, men jag fortsätter att skriva specialanser lite för den, och det är väl ute i sanden. De, de startade ju två nya tidningar också under den här tiden. Dels eh, under samma, i samma stil som Magamania, dels från eh, En Jump som jag inte skrev för, men Thomas skrev artiklar sen. Eh, och, eh, och sen gjorde de också eh, Stars som var mer eh, en, en tjej tidning eh, Det gick några år och det var väl mitt uppe i hela den manga Det det hade väl inte riktigt pikat än, utan de fortsatte väl, liksom både, jag tror att då hade väl Egmont börjat med sin utgivning av Conan och Ramma och sen så Mangismo, och du vet, började dyka upp förlag och och, och, och sedan började snackas lite, liksom om, om du vet, i media om manga och sådär. Men det hade inte riktigt pikat än. Liksom. Det, hade, det hade inte. Det, det kändes som att det, liksom, du vet, att det började hända saker. Liksom. och då så. så jag började, alltså vi har vi all, jag har alltid har, liksom, jag har alltid haft projekt med mina kompisar om, om manga grejer och, och alltid från podcast till 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 att nu ska vi, starta, vi starta ett magasin ett eget magasin och du tror jag, jag tror att jag och iggy och, och thomas antilla som, som satte att nu ska vi starta det här och, och det är mer ett, ett magasin om med manga och du vet alltid jag har drömt om det är liksom, att växa upp och läsa amerika och, och newtype nu, nu ska vi göra en egen grej och då, då förberedde jag en undersökning bara, ah, men du vet, jag, jag gör en undersökning liksom, eh, med lite frågor och du vet, som jag skickar ut och ser till att få in svar från liksom, ungdomar och folk som gillar eh, manga och anime och bara vad de vill ha. Eh, och det, det av en slump så, så hände det att när jag jobbade på den här undersökningen så blev jag blev jag vi är en bekant i min lillebrorsa kontaktade och bara, ja ah, men jag jobbar på en, en, en PR-byrå som jag var mycket med, mm. PR för, för ja, men unga målgrupper och subkulturella målgrupper och, och vi de håller på med, vi håller på med, med vi jobbar med, med bonjer för, för då hade bonjer tagit över det här, de, det var väl en, ett eget bolag, det här Mangamedia, för det blev det, det, blev, precis, för det, det blev för att hela ban- Manga-avdelningen, Bonners Manga-avdelningen, blev en del av Bonnie Karlsson som är deras barnboksförlag. Och då det här företaget som heter den här Reklambyrån, PR-byrån, kontaktade mig. Jag började jobba på dem, med dem. Eftersom de var ju duktiga på hela, hela den grejen och, och kom ut unga målgrupper. och jobbade helt mycket med internet. Äh, men de hade ingen där som var expert på, på och anime som hade koll på det och då fick jag den rollen under när de skulle göra den här mango som sen sköts upp men då blev det så att jag, jag eftersom jag också är också intresserad av att ha koll på kultur och musik och alla, alla såna sådana grejer som de höll på med så, så blev det så att jag fick jobb där och det blev så att ett år senare så gjorde vi den här undersökningen för, för, för kassan och fick reda på att jag hade lite djupintervjuer med, med ungdomar och, och skrev eller gjorde en presentation för dem Och bara, det här borde ni satsa
3: på I er, i er utgivning Bonnier gick igenom ett Antal personer där För jag vet att, som sagt, först var det Björn Wahlberg Som lyckades övertyga det hela mm. Och sen så kom eh, Nu ska jag säga, det var Peter Sparring var, var Peter Sparring
0: var med Johan CB. Johan CB.
3: Johan Andreasen gjorde mycket grundläggande när han kom senare. Men då, då hade de började så hade de väldigt många intresserade människor som de jobbade en, där. De hade
0: många redaktion som var dedikerad för det. De ja. hade... Det
2: hände mycket under de här, under de här åren som, som hände parallellt. Så att det, annat, ja, men också så, så skrev ja, men jag, jag är jag skrev en del grejer för Ozone Media, alltså för detta oss som var de som hade gett ut anime från början i Sverige på, på 80-talet, ja men då som barnfilm och sen så, så såg de, så Christer och också de, som hade det, chansen att ge ut ja men nu, nu när det är manga bomen som ger man ut sina, de grejerna igen på DVD och det är klassiker som Silverfang och Galaxy Express och Cobra, så då skrev jag lite liner notes till dem som var först med på deras DVD lite intro till deras, deras, deras sortiment och sådär men under tiden med, med Pronto så jobbade vi vidare med Bonnie Karlsson och det som Pronto gjorde åt Bonnie Karlsson för att de ville ju ha koll på, de ville ha koll på den här målgruppen som då hade inte lagt ner så, så mycket energipengar på den här avdelningen att nu ska vi ut manga i Sverige liksom. Så att de, det Pronto gjorde var att de byggde en community. Det här är ju just detaljerna kring själva byggandet och lanserad av, av den här community som heter BC Manga. Det var innan jag började jobba där så det, 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 har, jag, det har jag inte jättebra koll på men... men det gjorde bara att Pronto byggde och drev den här eh, och tillsammans eller åt och tillsammans med Dominikasen och det här var ett sätt att var ju innan det var innan Facebook så då var ju, det var ju community eh, i Sverige mer uppdelat till liksom. ja, men det var stort, stort med community Lunarstorm, Storm Helgon Play Hongelguiden, som sen blev Playahead som MTG köpte sen eh, och det var det som var hårdvalutan. Liksom. så de ville göra en egen sån plattform och där, men väldigt naturligtvis väldigt ung publik vilket gjorde att eh, att den behövdes modereras extremt mycket eftersom, de, eftersom de, publik, den flesta publiken där var under 15 och ett så stort företag som, som Bonnier kan liksom inte skriva under någon, alltså sätta sitt namn på någonting så, som, inte, eh, som inte modereras så därför så fanns det moderater en figur där som heter Kacko jag har ingen, det var en manga mangakey som hade en, en gullig manga katt. Under den här tiden, och nu är vi inne på, på ska jag säga, våren 2007, där började man ju märka att liksom nu hände. Nu var de stora mediehusen fått, fått reda på att så här, du vet manga, anime, Japan, du vet, det är nya grejer. Och det märker man så, så man märker, när man jobbar i mediebranchen så märker man att nåt inget buzzword. Liksom. Att det är så här, jag, menar, jag, kom precis, alltså, jag jobbar i jag i tv-produktionsbolag nu liksom, Och det som gäller nu det är, du, du vet, Youtube-ungar liksom. Som lägger upp, du vet, bloggar på Youtube. Det är det som är hårdvaluta, det är de som man vill göra tv-format med liksom. För två år sedan så skulle alla program man gjort vara bloggar liksom. Det skulle vara Kinsa och Kissy bland Blondinbella, du vet, det var det som var hårdvaluta. Så det, det är hela tiden liksom, så här, det, är så, det är så det funkar liksom, att bara... Du vet, man, först, li, först litar man inte på någonting i två år. Bara, nej, nej, det är för smalt, det är för smalt, det är för smalt. Och sen när man tippar över i isberget liksom, så, och bara Shit, ja, det här, Nu vill du ha det. Liksom. Det var samma sak när jag jobbade, gjorde med, började med ja, men det, först var Det var en byrå som fick lite så här. Gjorde lite påhög här och där. Bara, ni har koll på internet. Ni kan göra några procent av den här kampanjen. Så lägger vi resten på Print. Till att under det halvår, första halvåret jag jobbade där liksom på hösten sen, 2007. Då var det bara så här inte att marknadsföring, du vet, digital marknadsföring, du vet vi lägger det här, hela budgeten, du vet vi vill jobba med det Blablabla. så det är så det funkar, det är hyper det är väldigt starkt och jag skulle manga var en hype, liksom. det är runt 2007, då hade det kommit, liksom, kommit in i medelhusen det blivit en hype och samtidigt parallellt som, som, som sagt, mycket av det här i mitt liv hände parallellt, liksom, att jag jobbade med flera olika saker samtidigt, så hade vi börjat med mitt tv-produktionsbolag te- David Elokash hade gjort våra Vi började ju göra Youtube-klipp liksom, och det var väldigt tidigare med det. Och sen så, så började vi jobba med TV som, som relanserades då, eh, under våren 2007. Och vi gjorde ja, ett format för dem och sådär. Men det som är intressant i den här perspektivet för TV var ju att de visade också anime. De hade också köpt via Nonstop Media, tror det företaget hette. Några anime-titlar. All Naruto, till exempel. Mm. Eh, vilket är helt sjukt om man säger idag att Naruto har gått på svensk linjär-tv. Att det har funnits någon i MTG-huset som har fått in <fört> fått in masters på Naruto och, och sett till att de blir textade och lagt dem på en TV-kanal. I nästa del av episod åtta.
0: Då var det liksom det här skiftet när mm. de plötsligt hade tre tidningar. Mm. Var det för sig Manga Mania, Kyrgostas och... och Shonen Jump. Och Shonen Jump. Och, Shonen Jump. och det är så det. sjukt att tänka sig det. för jag alltså Nu så har det gått ett par år och jag har ungar i manga i så teckningselektioner Och då frågade då, jag då fråga, Vet ni vad det här är för något? De var mm. nej, vi har aldrig sett det där förut de bara, Den här tidningen gavs ut på svenska Den heter en Jump Det var för flera år sedan den gavs ut på svenska Och de tror mig inte mm. Det låter så sjukt mm.
1: Vi har lyssnat på Mangapatriarkatet,
0: episod 8, del 1 av 2. Av och med Lisa Medin och Steff Gaines. Vi vill tacka våra gäster Staffan Dalberg, Anders Häger Jönsson och Lisa Olsson. Teknik från Olof Falk,
1: klippning av Mark Gaines. Glöm inte att ranka oss på iTunes Store. Hör av er på Twitter, Facebook eller varför inte vår hemsida? Mangapatriarkatet.se Uh mm-hmm.